0: trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Proszę posłuchać, co tam w świecie motoryzacji. Moto wiadomości. Nie każdy zna się na samochodach, a każdy chciałby bez awarii nie jeździć. Jak kupić samochód używany? Sposobów jest kilka. Udać się do fachowca, przyjść z wujkiem, który się zna i tak dalej, z kolegą, no i często traci się kolegę, bo samochód okazuje się po jakimś czasie szmelcem. Na ciekawy pomysł wpadło PZU, największy polski ubezpieczyciel. Uruchamia usługę sprawdzenia stanu technicznego samochodu przed zakupem w ramach pomoc non-stop, tak się nazywa ten program. Dzięki usłudze można sprawdzić stan techniczny pojazdu i to bez wychodzenia z domu, bo eksperci pomoc non-stop skontaktują się ze sprzedającym, sprawdzą wybrane auto w dowolnym miejscu w Polsce i dostarczą kupującemu szczegółowy raport na temat stanu technicznego, a nawet oszacują ile kosztować będzie wymagana naprawa. No właśnie, ile to będzie kosztować? Do biura prasowego PZU nie sposób się dodzwonić, a na infolinii PZU pani wiedziała na ten temat nie więcej niż ja. O kosztach czy wymaganiach nie wspominając. Czyli pomysł dobry, no ale jak ktoś chce, musi naprawdę chcieć, żeby sprawdzić, czy to się opłaca. Podpisana została nowelizacja ustawy o ruchu drogowym. Ułatwiająca życie, a to, jak wszyscy wiemy, rzadkość. Kierowcy nie będą musieli mieć ze sobą dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia samochodu. Nie będą musieli wozić prawa jazdy. Nie będą mieli obowiązku pokazywania go policji w czasie kontroli drogowej. Nie będzie trzeba zmieniać tablicy rejestracyjnej po zakupie samochodu używanego, który jest już zarejestrowany w Polsce. Ustawa przewiduje także możliwość rejestracji pojazdów w imieniu kupującego przez firmę zajmującą się sprzedażą nowych samochodów. Możliwe będzie czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, który nie jest użytkowany, czyli w zasadzie zmiany na plus. Kia zaprezentowała wczoraj nowe Sorento w wersji plug-in hybrid. To flagowy, najpopularniejszy SUV e, Kii, znany na całym świecie. Trzeba przyznać, że na hybrydę plug-in Kia kierowcy bardzo czekają. Sprzedaż Kia Sorento plug rozpocznie się w 2021 roku. Będzie nadal miała 7-letnią gwarancję, aż do przebiegu 150 tysięcy kilometrów. Auto będzie produkowane w Korei. A już niedługo u nas o nowym Sorento szczegółowo, bo niedługo w Polsce będzie prezentacja auta, choć jeszcze nie tego plug W tym tygodniu pokazano również nowe Porsche Panamera. Najwięcej uwagi poświęcono 630-konnej wersji Turbo S, która... Jeżeli chodzi o rozpędzanie się, zbliża się do granicy 3 sekund. 4-litrowy silnik V8 o mocy 630 koni, 820 Nm momentu obrotowego. O 80 koni mechanicznych i o 50 Nm więcej od poprzedniego. No i jak to jedzie? Na Nürburgringu Panamera Turbo S ustanowiła rekord w klasie samochodów luksusowych. Zadebiutowała jeszcze Panamera w odmianie 4S e-Hybrid, to hybryda typu plugin, która tutaj też nie można narzekać na osiągi, 3,7 sekundy do setki, prawie 300 km prędkości maksymalnej. Wydawać by się mogło, że nawigacja jaką mamy w telefonie, nawigacja online, czyli taka gdzie mapy znajdują się w internecie, a nie w pamięci telefonu jest lepsza, od takiej tradycyjnej, którą przechowujemy w pamięci urządzenia. Zwykle bowiem twórcy nawigacji chwalą się, że te mapy są częściej aktualizowane niż te mapy, które pobiera się kilka razy do roku w ramach tzw. paczek aktualizacyjnych. Okazuje się, że nie zawsze ta mapa online jest lepsza. O tym, dlaczego tak jest, opowiada dziennikarz magazynu Autoświat Tomasz Okurowski. Dlaczego
1: tak się dzieje? No to dużo zależy od samego producenta nawigacji, jak często wprowadza poprawki, jak często wprowadza nowe inwestycje drogowe. Nie jest bowiem tajemnicą, tak jak na przykład w przypadku nowego odcinka autostrady A2 oddanego na wschód od Warszawy, czyli łączącego węzeł Lubelska z autosladową wodnicą miejska mazowieckiego. Taki odcinek każdy z producentów nawigacji powinien przejechać, czyli zwykle wysyła się specjalnie wyposażone auto po to, żeby zabrać odpowiedni ślad GPS i zebrać wszelkie niezbędne informacje, które potem są nanoszone na mapę, z której korzystamy w telefonie, w samochodzie, czy, czy w tablecie, czy w innym dowolnym urządzeniu z funkcją nawigacji GPS. Okazuje się, że tak wychwalane Google Maps tym razem najwyraźniej przegapiło dość istotną inwestycję, szczególnie dla mieszkańców Mazowsza i wschodniej części kraju. Okazało się, że na Google Autostrada A2 hmm. dalej była niedostępna, co powodowało, że program prowadził zupełnie inaczej niż pozostałe aplikacje. Pod tym względem znacznie lepszym refleksem wykazali się nie tylko polscy producenci, tutaj mam na myśli Automapę, NaviExperta, czy też popularny ostrzegasz drogowy z funkcją nawigacji, czyli Janosika, ale nawet ostrzegasz drogowy z funkcją nawigacji, czyli Waze, który należy do Google, także wykazał się znacznie lepszym refleksem. Ciekawie prowadziły też nawigacje dość znanych firm jak TomTom czy Here. Okazało się bowiem, że w przypadku Tom nawigacja nie wyznaczała trasy nowym odcinkiem A2 do momentu, kiedy na ten odcinek A2 nie wjechaliśmy. W przypadku zaś HIR, czyli dawnej Nokia Maps, było coś zupełnie na odwrót. Nie dość, że nawigacja prowadziła autostradą zanim jeszcze została otwarta, to na dodatek jeszcze kierowała na zjazdy, które wciąż są jeszcze zamknięte dla ruchu drogowego ze względu na prowadzone jeszcze prace budowlane. Więc okazuje się, że czasami nawigacja potrafi wyprzedzić rzeczywistość. Zanim jednak zaczniemy pomstować na twórców nawigacji, warto wiedzieć o jednym. Ich praca, wbrew pozorom, nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. Albowiem dość często w historii zdarzało się, że twórcy nawigacji, twórcy map przygotowywali nowe mapy w oparciu o dane, które podają rządowe agencje odpowiedzialne za budowę poszczególnych dróg. W historii zdarzały się takie przypadki, że na mapy nanoszono przebieg nowych dróg z uwzględnieniem daty otwarcia. Zwykle jednak te daty otwarcia podawane w dokumentacji miały się nijak do daty udostępnienia drogi dla kierowców. No bo cóż, zwykle bowiem dochodziło często do różnego rodzaju i opóźnień. W konsekwencji zdarzało się takie sytuacje, że w historii niektóre nawigacje prowadziły na drogi, które jeszcze długo, długo po tym nie były otwarte dla kierowców. Więc pamiętajmy o tym, że wybierając się nawet z najpopularniejszą nawigacją pracującą w trybie online, może nas spotkać niekiedy zaskakująca niespodzianka po drodze. Zarówno to dobra, że nawigacja skieruje nas na nowy odcinek drogi, jak i ta bardziej zaskakująca tak dość negatywnie, kiedy okaże się, że nawigacja poprowadzi nas starym szlakiem, nie uwzględniając zupełnie szczególnie tak ważnych w Polsce nowych odcinków autostatek
0: i dróg ekspresowych. Czyli po prostu zawsze, jak zawsze, z głową, by nie skończyć w jeziorze, tak jak niektórym się zdarzało. Nasz test. Dziś w teście Sangiong Corando. Sagio, sayo, sa co? Pierwsze słyszę. Tak reagują niektórzy. No tak, to mniejszy kompan Hyundai'a, i Kia auto południowo-koreańskie. Kto miał okazję jeździć samochodami tej koreańskiej marki jeszcze kilka lat temu, od razu zobaczył, jak ogromny postęp poczyniono. W przypadku nowego Corando. Samochód z zewnątrz wygląda trochę jak RAV4, trochę jak Kia, trochę jak Hyundai. Stosunkowo duża bryła, bo to jest samochód o długości prawie 4,5 metra. W środku zatem miejsca jest dużo, plus przyzwoity bagażnik o pojemności 550 litrów. Jak się tym jeździ? Zastrzeżenia mam co do silnika i dynamiki jazdy. Co prawda, napisane jest, że Corando dysponuje 1,5-litrowym silnikiem benzynowym GDI i turbo o mocy 163 koni, najnowocześniejszym w swojej klasie, ale nie mogłem się jakoś z tym silnikiem zgrać. Dobre wrażenia z jazdy eliminuje turbodziura. Po głębszym wciśnięciu gazu samochód zbiera się i zbiera i już można przysnąć i dopiero przyspiesza. Oczywiście można się do tego przyzwyczaić, ale to denerwujące. Jak już zaczyna przyspieszać, to wszystko jest ok. Spalanie... Zdecydowanie odbiega od tego w katalogu. Mnie wychodziło w okolicach 12 litrów w mieście i to nie podczas jakichś wyścigów. Dobrze za to działa skrzynia biegów i generalnie jazda tym samochodem jest przyjemna. Jest dobre wyciszenie kabiny, dobrze zestrojone zawieszenie. I samochód jest wyposażony w wiele użytecznych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Inteligentny tempomat, asystent wyjeżdżania, asystenci jazdy w środku pasa, wyjeżdżania z parkingu, nagłego hamowania... Samochód ma aktywny napęd na cztery koła AWD, optymalizujący rozprowadzanie mocy na wszystkie koła, trzy tryby elektrycznego wspomagania kierownicy. Duży plus za znakomitą kamerę cofania, która zapewnia świetny obraz i w dzień i w nocy i ta kamera jest lepsza od wielu w autach, nawet premium rekomenduję zrezygnować z dodatkowych nakładek na progi, bo to ani wygodne, ani praktyczne. Spodnie czy spódnice upaćkać można dosłownie za każdym razem, a wchodzić na te dodatkowe progi nie ma co, bo się złamią. Trudno będzie u konkurencji znaleźć tak duży SUV za podobną cenę i tak dobrze wyposażony. U konkurencji spotkamy czasami lepsze rozwiązania, ale za z reguły wyższą cenę, więc coś za coś. A już bazowo ten samochód jest bardzo przyzwoicie wyposażony. Niezmiennie polecam. Na Facebooku na trzecim biegu proszę zajrzeć, polubić i... Z głową w drogę. Tomasz Gorazdowski.